0: Bienvenidos a El Pensatorio En 1959, el escritor Carlos Fuentes publicó un relato titulado Las buenas conciencias donde exploraba la conducta y las contradicciones de la sociedad mexicana de la época en algunos temas relacionados con las conciencias y las relaciones humanas En la misma tónica pero más de medio siglo después, Carlos Chávez hace una breve reflexión sobre las buenas costumbres y en especial sobre el deterioro del lenguaje en una pieza que ha titulado La decencia perdida. Escuchemos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta sección Ideas en Desuso. Para la cápsula de hoy, primero debo ponerlos en contexto. Verán, nací en el umbral de los años 60, en el seno de una familia de clase media. Desde que tengo memoria, recuerdo a mi madre como una mujer implacable en el tema de la educación de los hijos. No solo en la parte escolar, con la respectiva supervisión vespertina para el buen cumplimiento de mis tareas, sino sobre todo en el tema del servicio, los modales, el lenguaje y, en general, las buenas costumbres. Desde que despertaba hasta que por las noches regresaba yo a mi habitación, mientras estuviera al alcance visual o dentro del radio de acción de mi madre, no paraban las órdenes y recomendaciones, que variaban, según la época y mi edad, pero que en tiempos vacacionales un día normal transcurría bajo una lluvia de instrucciones como esta. Ya levántate, haz tu cama, ven a desayunar, hazme tal mandado, haz tal que hacer, y a la hora de la comida, ayuda a poner la mesa, lávate las manos, Deja que los demás se sirvan antes, no te llenes la boca, no hables con la boca llena, no mastiques con la boca abierta, no pongas los codos en la mesa, usa la servilleta, no te atravieses, pide las cosas por favor, no digas malas palabras, da las gracias, ayuda a levantar la mesa, di con permiso y gracias. Aunque no he de negar que mi madre me dejaba espacios para el juego y esparcimiento, sus instrucciones no cesaban hasta que después de la ducha nocturna y la cena, iba yo a la cama. El resultado de toda esa formación intensa y estrecha fue que desde siempre crecí con esos modales y por ello, desde pequeño me pude percatar de cómo algunos niños de mi edad, quizá porque su madre no estaba el suficiente tiempo con ellos, no se comportaban de la misma manera que yo. No quiero decir con esto que su servidor fuera la máxima expresión de la decencia y buenas costumbres, pero sí que había, digamos, ciertas diferencias. Años más tarde, en los inicios de mi época universitaria, un amigo muy cercano tuvo bien invitarme a participar en un grupo juvenil que hacía lo que se llama Campo Misión, esa actividad que consiste en acudir en pequeños grupos de jóvenes a zonas pobres y marginadas de nuestro país, en este caso la Sierra de Guerrero. El objetivo era hacer labor social, es decir, prestar servicios médicos, veterinarios, de desarrollo comunitario, impartir charlas sobre higiene, nutrición y familia, al tiempo de celebrar las fiestas religiosas de Semana Santa. En esa magnífica experiencia que sin duda marcó mi vida, al convivir con la gente más pobre de nuestro país, pude observar en los padres de esas familias rurales los mismos gestos que mi madre tenía conmigo. Una serie de instrucciones para los hijos, en la línea de servir, ayudar, expresarse con amabilidad, ser agradecidos. Aún desde su pobreza, pedían a los hijos comportamientos y modales, incluso en el uso decente del lenguaje. Ahora, regresemos al tiempo presente. En una ocasión, que viajaba en transporte público, coincidió con la salida de los estudiantes de una conocida escuela técnica. Cuatro de dichos adolescentes abordaron el autobús en el que yo viajaba. Por la estridencia de su comportamiento y de sus palabras altisonantes, no pude estar ajeno. Me llamó la atención la bajeza y vulgaridad de su diálogo así como su vocabulario tan corriente y obsceno. Sin importarles la presencia, sexo y edad de otros pasajeros, externaban a viva voz sus comentarios cargados de sexualidad y vulgaridad. No pude contenerme y con un chasquido logré que uno de ellos volteara su mirada hacia mí. Le hice un discreto ademán para pedirle que al menos bajara el volumen de lo que decía se hizo cierto silencio dentro del autobús. Esta experiencia, junto con el comportamiento que en general observo en muchos de los jóvenes de hoy, ya sea en la calle, el cine, el parque o la plaza comercial, me confirma que el lenguaje educado y decente es en nuestros días una idea en desuso. Pareciera que lo de hoy es ser vulgar y corriente, sin importar el nivel socioeconómico. Transgredir las normas de educación lo llaman ahora ser libre, ser transparente, ser original, ser auténtico y en todo ello sin considerar en mínima medida a los demás. Lo hacen muchos jóvenes, pero también algunos conductores de radio y televisión. Y desde luego, muchos de los hoy llamados influencers y estandoperos. ¿Qué decir de los comentarios tan groseros que uno se encuentra en la plataforma Twitter? Y no es que yo pretenda de manera mojigata eliminar la palabra soez en el diálogo social pues muchas de esas expresiones, por el propio significado que encierran, pueden tener pertinencia según el momento, la circunstancia y la ocurrencia, junto con el buen tino y gracia de quien la exprese. Más bien, solo busco que se considere que la educación y el respeto siempre han permitido a los grupos convivir con un buen margen de armonía. Si acaso quisiéramos que en adelante nuestra interacción social sea más respetuosa en los diferentes ambientes en los que nos movemos, deberíamos comenzar a trabajar por reconstruirla, revisando la manera como nos expresamos, para entonces hacer los ajustes pertinentes según las normas mínimas de la educación y el respeto. Es cierto la manera como hablamos es solo uno de los muchos elementos que integran la educación y buenas costumbres pero bien valdría la pena comenzar a mejorar en ello para más adelante trabajar otros aspectos pues como diría el escritor Álvaro de la Iglesia la decencia no es una virtud con la que se nace sino el resultado del ambiente en donde se vive. Espero nos encontremos en una nueva cápsula de Ideas en Desuso. Se despide su amigo, Carlos Chávez.
0: Bien, hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer conocimiento: que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es elpensatorio.mx.gmail.com Esperamos contar con su atención en un programa más del Pensatorio. Muchas gracias.